0: til med mig, Claus Elgaard. De bedste klubber i dansk fodbold er gået sammen om et opråb til Katar omkring menneskerettigheder. Formelid har fået en ny verdensmester, og det skete under dramatiske omstændigheder. Danmark er i semifinalen ved VM i håndbold. Victor Axelsen er sensationelt ud af VM i badminton. Og Magnus Carlsen er stadigvæk verdens bedste skakspiller. Og så er der uenighed om omfang, omfanget det, af matchfixing. Velkommen til SportsTune. De 24 klubber i de to bedste danske fodboldrækker har sammen med divisionsforeningen nu valgt at lægge pres på FIFA og Qatar. De har nemlig skrevet under på Amnesty's åbne brev til FIFA hvor i det kræves at man sikrer ordentlig behandling af de mange migrantarbejdere Nu kan jeg så sige velkommen til dig Annette Stubker. Du er politisk rådgiver for Amnesty Velkommen til Ja tak for det Klubber som Jammerbugt FC videre i F. FC for bare at nævne nogen. Hvad har de egentlig med Katar at gøre?
1: Jamen, vi har jo haft en øh, rigtig god snak med divisionsforeningen øh, omkring det her den her underskriftsindsamling. Øh, og spurgte dem, om de kunne være interesserede i at tage det videre til, til deres klubber og høre, om de, om de ville være friske på at støtte op om vores oprop, øh, så vi kan ja, være flere Aktører, øh, der bringer den her, ja, øh, det her opråd videre til FIFA. Øh, og det sagde de ja til, øh, fordi de mente, at øh, selvom at de ikke er en del af FIFA, så er de stadig en del af fodboldverdenen, øh, og også mener, at, at det vi oplever i, i Katar og kan følge med i, er en, en, øh, en stor skændsel øh, på fodboldens historie. Så, øh, så derfor sagde de ja til, at de gerne vil, øh, vil tage del i og Ja, og skrive under på kampagnen og råbe op omkring bedre menneskerettigheder i Katar.
0: Men med alt respekt for Jammerbugt, som som jo ligger meget langt fra både Katar og i høj grad også fra fra FIFA, hvad er dit håb om, at det her reelt kommer til at gøre? Kommer det til at gøre en forskel for migrantarbejderne i Katar?
1: Altså i Amnesty bruger vi jo mange forskellige værktøjer til at råbe myndighederne i Katar op, og også til at råbe FIFA op. Og en af de værktøjer er så at have den her underskriftsindsamling, som vi startede i foråret, hvor vi har prøvet på global plan. Øh, det er 18 forskellige Amnesty-afdelinger, altså i 18 forskellige lande, som har prøvet at råbe deres medlemmer og støtter og Hubert-fans op til at sige, at hey, det her det er en mulighed for, at I også kan tage del i og, og råbe Qatar og FIFA op. Øh, så det er altså en måde... Hvor vi får så mange som muligt til at gå sammen med os i at sige, at at nok er nok, og nu skal skal vi have nogle bedre rettigheder for de her migrantarbejdere. Så vi tror på, at 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 den her her måde, hvor man som almindelig borger kan kan være med til at råbe op og lægge et pres på Katar, det faktisk kan gøre en forskel. Fordi så kan vi bruge, nu har vi faktisk knap 260.000 underskrifter på verdensplan, så det kan vi så bruge til at overlevere til FIFA, og samtidig fortsætte vores egen Amnesty-lobbyarbejde og research og dokumentation. Så vi tror, at det går en forskel, at vi ikke står alene i Amnesty, men at vi kan sige, at vi har alle de her knap 260.000 mennesker med os.
0: Men Annette Stubke, du er politisk rådgiver, som sagt, i Amnesty. Forestiller du dig, tror du virkelig, at fans fra FC Fredericia eller som man jævnt fører videre en enhver klub, sætter sig mere ind i forholdene i Katar, fordi deres fodboldklub har skrevet under på et åbenbrev?
2: Ja,
1: vi tror på, at det kan være en god inspiration og forbillede for, at man godt som, som fodboldfan og som fodboldklub kan tage stilling til det her. Og at man godt kan, kan forvente og forlange, at de skal have nogle bedre vilkår i Katar, når de skal være med til at sikre, at VM kan afholdes. Så vi tror helt sikkert, at at man som klubber går ud og, og tager det her skridt, jamen, så kan det være inspiration. Og måske også få nogle fodboldfans, fodboldfans til at tænke, okay, prøv at høre, vi, vi. vi hører, at, at I også synes, det her det er vigtigt og råbe omkring, så nu går vi også lige ind og sætter os, altså, ja, læser nogle rapporter, eller øh, googler, hvad der sker i Katar, så vi har en bedre fornemmelse af, hvad det egentlig er, det går ud på det her.
0: Forventer I fra Amnesty eller håber I fremtiden, at klubberne ikke bare skriver under, men også følger det op med nogle konkrete tiltag rundt omkring i klubberne. Det kunne være sponsoraften, og det kunne være informationsmøder, whatever. Men noget, der peger på Katar?
1: Øh, altså, vi har ikke nogen forventninger. Øh, vi synes bare først og fremmest, at det, er, at det er fantastisk, at de har haft lyst til at skrive under på det her, og bakke op om vores underskriften og så hvad, hvad de gør senere hen, det, det er helt op til dem. Øh, det ville kun være, vi ville kun synes, det var positivt, hvis de har lyst til at lave nogle informationsaftener eller hvad det kunne være. Men det er ikke, nej, det er ikke, det er ikke noget, vi forventer af dem. Mm.
0: Nu skal den her underskriftsindsamling så sendes sig afsted på et tidspunkt til, til FIFA, og du må korrekt mig, men jeg mener, der er et års tid til. Det skal i hvert fald sendes afsted. Hvad så er jeres forventning? Hvad kommer der så til at ske, når det er sendt afsted?
1: Jamen, vi skal faktisk allerede overlevere underskrifterne her i januar i det nye år. Så øh, om en måneds tid håber vi på at kunne få et møde med Infantino og, øh, og de medarbejdere, som sidder med det her område i FIFA. Øh, og så håber vi, jo, at vi kan få, øh, ja, for, for det første altså vist FIFA, at det altså ikke kun er os i Amnesty, der går op i, at migrantarbejdere skal have bedre rettigheder, men at vi også har de her 260.000 stemmer med os. Øh, så vi tænker, at det er helt klart et, et, et vigtigt signal at sende til FIFA. Og, øh, og at vi så forhåbentlig kan få et møde, hvor vi så kan, kan forvente de her krav, vi sætter i vores åbne brev, jamen så, så har vi i hvert fald fået overleveret de underskrifter på en, en rigtig god og stærk måde, synes vi.
0: Tak skal du have, Anette Stupke, politisk rådgiver hos Amnesty. Tak fordi du ville være med. Det var så lidt. En af de klubber, der har skrevet under, er FC Fredericia, der lige nu ligger nummer 5 i første division. Klubben er altså gået aktivt ind i kampen for at forbedre, eller skal vi sige, gøre opmærksom på forholdene for blandt andet migrantarbejdere i Katar. Stig Petersen, du er direktør i FC Fredericia og står som underskriver af Amnesty's åbne brev. Og med alt respekt, Stig, for FC Fredericia i den næstbedste række, Stig Petersen, hvorfor blander I jer i menneskerettigheder så langt væk som i Katar?
3: Ja, goddag Claus. Jo, men øh, altså, det er jo en, en, øh, hvad kan det sige, en, en aktivitet, som både Superligaen og Nordic-Betligaen op om. Og øh, det, øh, Jeg har været med i rigtig mange år, og det er meget, meget sjældent, at øh, de to øh, første rækker i, i Danmark, de, øh, eller de rækker i dansk fodbold, øh, deltager aktivt i, 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 i sådan noget som det her. Og, og det har vi jo gjort... Og jeg skal sige, hvad det samme udtaler jeg mig. Selvfølgelig som, som direktør på FC så at, kan det også være, at man måske også personligt synes, der er nogle ting i det. Øh, men det går langt af, at det er, er fodbolden, der har, der skal øh, have det største event i verden næste år, i Katar. Og øh, hvad hedder det? Fodbolden er, er en lukrativ øh, indtjeningsvirksomhed, og der er så mange penge på spil. Og, og øh, det er kæmpestort, når der er det Og øh, det er klart, at det kan, altså, det, vi kærer som i Danmark, at folk bliver behandlet ordentligt. Vi lever selv i et fantastisk godt land. Og øh, når vi så skal rundt i verden, så er det jo også vigtigt, at de steder, vi besøger, de rent faktisk også har i forhold. Og øh, lige nok i det her tilfælde, hvor. Jo, og det er jo kun. Øh, hvad kan man sige? Jeg har jo kun. Kan sige, informationerne på pressen og så videre, men det er dog så massivt, så, så vi har valgt at gå med i det her, fordi vi synes, at, at det selvfølgelig er vigtigt at gøre opmærksom på, når vi nu skal være til stede dernede, at folk øh, bliver behandlet ordentligt og har ordentlige arbejdsforhold.
0: Men de beder, man kunne, eller nogen kunne fristes til at tro, at det her det er sådan en politisk korrekt holdning, altså at skrive under på brevet. Tror du på, at det i virkeligheden er med til at gøre en reel forskel?
3: Ja, som jeg sagde før, så er det noget, vi meget, meget, meget sjældent gør jeg kan faktisk sikkert ikke huske, om vi har gjort det før i de sidste mange, mange år. Men, men jeg synes, at, at jeg er helt sikker på, at, at dels så mener jeg, at vi skal være til stede dernede. Det Den at vi gør. At det er den måde, vi bedst kan påvirke tingene også efter VM. Fordi lige pludselig så er vi jo forbi det VM. Og derfor er det vigtigt, at der bliver gjort opmærksom på de problemer og de kæmpe problemer, der er dernede. Men også så er det jo en sag, som forhåbentlig som også efterfølgende for folk Øh, som har øh, hvad det til at planlægge øh, de diverse øh, idrætsansvarlige rundt i verden, at de øh, øh, hvad kan man sige, stiller krav om at at øh, for at skal planlægge et, et VM eller få et VM i et land, at man så rent faktisk opfylder en række betingelser for at kunne komme i betragtning. Så nogle ting tror jeg på at 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 vores lille øh, underskrift kan være med til sammen med en række andre. Øh, Øh, og, og jo større, hvad kan man sige, ens, og bevågenhed der er på det her område, jo større hvad det, chance er der også for, at tingene kan blive forbedret øh, over tid
0: vi hørte før at Nette Stubkeer altså politisk rådgiver i Amnesty fortælle at hun håbede at det bredte sig ud til klubbernes fans og i det her tilfælde er det jo så jeres fans i Fredericia Sti Petersen det kan være ganske svært at råbe fansene op ikke bare i jeres klub men i mange først divisionsklubber tror du de kommer til at interessere sig mere for forholdene i Katar nu efter I har skrevet under
3: jeg tror i hvert fald der kommer en jeg tror i hvert fald at vi er med til at sprede oplysning omkring de problemer der har været og er der ud til den brede befolkning. Det kan fodbolden være med til. Vi repræsenterer et bredt befolkningsgrundlag i Danmark, men også i andre lande. Og jo flere, der deltager aktivt i det her, jo flere bliver bevidste om situationen. Og Jeg har selv ved at se, at folk ikke skulle synes, at det her bør være rimeligt, at man interesserer sig for, at folk bliver behandlet ordentligt på de steder, de er i verden og arbejder.
0: Mm. Og lige til sidst, Petersen, så altså, har I nogle tiltag i, i kølvandet på det her? Det kunne være en sponsoraften, det kunne være en informationsaften. Et eller andet, der satte fokus på, på Katar, eller bliver det ved underskriften?
3: Ja, det, det er lidt for tidligt at udtale om lige nu, synes jeg. Nu, 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 nu er der jo ingen tvivl om, at, at fokus på VM og, og forholdene på VM, de, de vil jo tage sig til i 2022, da VM først ligger sidste året. Så, så, er der ingen, så er der ingen tvivl om, at, at, at der vil blive holdt kraftigt øje med, hvad der foregår. Og, og øh, øh, hvad kan man sige med DBU i spidsen, så er det jo den vej, som vi som, som organ kan, kan være med til at, at påvirke rigtig mange mennesker øh, i, i Danmark. Og når jeg siger påvirke, så er det jo at oplyse. Så må folk jo selv danne sig egen mening om det.
0: Stig Petersen, direktør FC Fredericia, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
3: Ja, fint. Tak.
4: It looks like it's going to go the
5: way of Max Verstappen, Mercedes not happy, Red Bull will be delighted, they have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one and it's going Dutch in 2021, Max Verstappen for the first time ever is champion of the world.
0: Ja, det var lyden fra Formel 1's officielle YouTube-kanal, og kommentatoren her lød mildt sagt, som en fået fire nye Viborg-dæk, hvis der er nogen på min eller der kan huske de reklamer. Det var efter et episk Formel 1-drama, at hollandske Max Verstappen nu er ny verdensmester. Verstappen på pokalen på sidste omgang. Den forsvarende mester Louis Hamilton og Verstappen havde lige mange point inden sidste løb, og med få omgang tilbage, der lå Hamilton sikkert forrest, og hans 8. verdensmesterskab lignede vel reelt en ekspeditionssag. Men så kom safety John Nielsen, tidligere Lemangvinder, motorsportsekspert på, på, på virsat og en god kending her på programmet. John, alt var kaos. Hvad skete der i din optik fra det øjeblik safety car kom på banen?
4: Jamen det er rigtigt, Claus. Hvad skete? Det så vi jo alle sammen. Nikolajs Latifi kørte galt få omgange, før løbet var over. Og det udløste så den her kontroversielle safety card, som, som, som er grunden for, for den her store diskussion osv. Og, og så er det selve, hvad skal man sige, afviklingen af safety card, det er den, der er under diskussion. Var det rigtigt, eller var det ikke rigtigt? Og, og det tror jeg, vi kan blive ved med at diskutere til evighed, men det er sådan, at FIA løbstleder har en ret til at tage safety card ud, når han synes, at løbet, eller hvad siger man, feltet er klar til det. Og det er Michael Macy, og den tog han ud i den her safety car en omgang før det var slut, fordi han ville ikke have det, en VM til at køre eller slutte under, hvad skal man sige, øh, gul flag safety car. Mm. Og der ligger hele problemet, hvis det er et problem, og det er jo spørgsmål.
0: Altså Mercedes nedlagde jo protester, så var der noget, der blev af, øh, afvist, og så ja. videre, men jeg har indtryk af, at, John Nielsen, at den er ikke færdig der. Hvor står hele det her protestkæreslige i øjeblikket?
4: Jamen, det er fuldstændig en rigtig klaus. Det er sådan, at øh, de indlæg en protest. To protester faktisk. Den ene blev afvist øh, totalt. Det var, at, øh, hvad hedder det, Verstappen havde overhaldt Hamilton under det gule flag, inden man fik grønt flag. Det må man ikke, men den blev afvist. Den anden den blev også afvist, og det var en øh, protest fra Mercedes på, at Michael Macy, løbslederen, han starter løbet, inden de biler, der var overlappet med en omgang, var kørt forbi alle sammen forbi Hamilton. Men han kun have ladt de biler, der var imellem Hamilton og Verstappen, lade køre forvæk, sådan at Verstappen og Hamilton lige lå efter hinanden. Det lagde en protest ind imod. Og der er det sådan, at når man har bekendtgjort, at man har lagt en protest, så har man vist tid til at gøre den her protest klar. Og det er 96 timer, det vil sige kl. 20 i aften. Der ved vi, om Mercedes lægger den her protest ind, som i første omgang afvist, altså har anket den. Æh, om de anker den videre, eller de lader hele sagen væk. Øh, og der er stor stort pr- præmiefest i Paris i aften, skal rekors, så der er
0: spænding på. Du kender jo det der game, John Nielsen, bedre end, øh, end, end de fleste. Altså, øh, jeg tror, altså vil det klæde sidde klæ og komme med sådan en protest, eller vil det være nogle tudekiks lige midt i det hele? Hvordan ser du hele det spil?
4: Jamen, altså, jeg ser sådan lidt anderledes på det, at øh, hvis man kigger over sæsonen fra Stappen har vundet flest løb, han har flest pole position, han har ført flere omgange, mange flere end Hamilton. I grund og bund er han jo den rigtige verdensmester, men Mercedes havde det hele under kontrol, og de tabte på en mærkelig måde, og øh, de vandt konstruktøremesterskabet deres 8. i træk. Øh, jeg tror ikke, det klæder sporten, hvis Mercedes skal til at have en afgørelse på det grønne bord. Og det er selvfølgelig det, man, man afvejer noget. Men det er altså kl. 20 i aften. Det bliver og <laughs> ja og <laughs> nej.
0: Lad os gå ud fra, som det ser ud lige nu, at Verstappen er verdensmester. De forskellige verdensmestre, ja. når man kigger tilbage, langt de fleste af dem, har jo ja. en karisma, en udstråling, en personlighed. De har ligesom den der x-faktor, kan man sige. Har Verstappen nej. også det? Kan han både løfte ja. og bære pokalen? Jamen
4: det har han jo i den grad, altså det er koldt på toppen, og, og, og man bliver ikke verdensmester, hvis ikke man har talent, og, og, og også den her, altså, det er instinkt, at, at når, når, når der skal stikkes, så stikker man, og det gør fra starten. det har vi jo set hele vejen igennem. Øh, og man har så, kan man sige, at Hamilton gør det hele lidt mere elegant og så videre, men på den anden side, når det rigtig går hårdt mod hårdt, så er Hamilton altså også en, en øh, ja, en, en mand, der gør det, der er nødvendigt, for eksempel Silverstone England, hvor han jo ammer fra Stappen og, øh, og vinder løbet selv senere. Så det giver ikke hinanden, hvad det angår.
0: Uanset hvad, så på en eller anden måde i hvert fald for interessen som tv og sådan en som mig, så, så har det her jo været en, en gevinst for form lidt, fordi det har i den grad været voldsomt spændende hele, hele ja. sæsonen. Øh, den her pokal til fra er den til låns, tror du, eller er det en, han ligesom kan sidde på noget tid, eller de kan sidde på noget tid?
4: Nej, altså, fra starten er 24 år, Hamilton er 36. Han kunne have vundet sit 8. VM, har 7. Så det er klart, der er jo et generationsskifte på vej her, og det, det er selvfølgelig... Det er aldrig rart for den afgående mester, æ, men, men det er naturlov. Jeg tror, fra starten, han, det her, det er bare den første af mange VM, og, og, og jeg er også personligt sikker på, at han får lov at holde den, fordi at går med at sidde ind i den her protest, så... Ø, jamen, som sagt, jeg tror ikke, det klæder sporten, og... Ø, man tager sig... Ja, sige, man stiller sig tilfreds med det, man har. Men man forlanger så samtidig også, at der bliver nogle regelindværinger fremover. Så det her ikke kan ske igen. det må det ikke.
0: Lige til sidst, John her. Øh, øh, hvem er bedst, hvis du forstår spørgsmålet rigtigt? Hvem, hvem er bedst? Færstappen eller Færstappens bil? <laughs> Nej.
4: Jamen, det er det, er det samme, som man siger med Hamilton. Mange siger, at Hamilton han har vundet mesterskaber bare fordi han har en bedre bil jamen, hvis Mercedes ikke havde haft Hamilton, havde de kun haft Bottas, så havde de ikke vundet i VM, og de har vundet. Så heldigvis, og det er generelt, så er det altså mennesket, manden bag ret, der gør den sidste forskel, som er nødvendig for at være det bedste. Så fra starten, øh, han har vundet for ret
0: Tak skal du have, John Nielsen. Du sagde lige i en indskudtsætning, at der er koldt på toppen. Jeg tror kun, det er folk, ja. der ikke har været der, der siger sådan noget. Du har været der i den grad, John Nielsen. <laughs> tak fordi du ville være med. Tak selv. Kvindernes håndbold-VM er i fuld gang, og Danmark har på forunderlig og ikke mindst magisk vis spillet sig i semifinalen efter en række knusende sejre. I kvartfinalen fik Brasilien en over nakken, og de danseglade brasser gik fra Sambu til Slow efter at have skudt så trætte på de danske målvogtere. Men hvad sker der, hvorfor og hvordan? Det kan Kenneth Thysen komme med et bud på for Thysen er journalist på Jyllandsposten og håndbold som stofområde. Kenneth, jeg skal først lige deklarere noget. Altså som, fordi jeg forfatter ikke helt, hvad der sker. Jeg har fuldt kvindehåndbold i mange år. Jeg har været vært på slutrunder, jeg har interviewet, jeg har ovenikøbet, kommenteret nogle kampe. Og jeg kan faktisk bedre lide at se god kvindehåndbold end god herrehåndbold. Nu kan jeg slet ikke følge med. Er Danmark så gode, som sejrene viser, eller er konkurrencen dalet drastisk?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng mellem, at du stoppede med at kommentere, og så lige pludselig så begyndte det at gå godt for kvinderne igen. Det, men det er måske en anden snak. Øh, ja, det, er jo, det er jo et interessant spørgsmål i forhold til sådan, kvaliteten og kompetencen i slutrunden, fordi der er ingen tvivl om, at der har været nogle, nogle voldsomme hvad skal man sige, forskelle i, i niveauerne i kampene med 50-12, og hvad ved jeg, der har været... Øhm, så så der er, om, om niveauet er højt øh, for nogle lande, ja for andre ikke, men jeg synes, når man som Danmark har vist øh, så stort øh, hvad sige, klasse, eller høj klasse over så lang tid, i så mange kampe har vundet med, med så mange mål, også over kompetitive nationer, som eksempelvis Tyskland, så synes jeg, det fortæller noget om, at man faktisk har et rigtig godt hold, og det er ikke bare de andre, som ikke er gode nok.
0: Vi har talt lidt om det før som optag til det her, og, og, og jeg ved godt, at det er et samme surium af ting og omstændigheder, der falder på plads, men hvad er din optik, den enkle forklaring på, hvad er det, der er gået op i en højere enhed, hvis man kan spørge sådan for danskerne?
2: Øhm, jeg vil, jeg vil, inden, jeg, inden jeg vil for, forklare, hvad jeg mener, så synes jeg også, at man skal have det i mente at øh, det er mega flot, øh, at Jespersens Ensens landshold er kommet i en semifinale, men der er ikke nogen medaljer på bordet endnu, og der er ikke noget... Øh, revolutionerende nu, Claus Brun Jørgensen, som fik meget kritik i sin og Han førte jo også Danmark til en semifinal. Så inden jeg synes, man kan tale om, at der virkelig er sket noget på det her landshold, og der vi er tilbage i den der store hype, som i 90'erne og op gennem start 0'erne, så skal der altså nogle medaljer på bordet. Når det er sagt, så synes jeg, at der er et landshold, som ser ud til at have en, en meget, meget stærkere organisation på holdet. Altså, der er en klar rollefordeling man kan se, at Simone Petersen hun kommer ind og spiller overtal, og øh, har en klar defineret rolle der. Æh, målmændene skifter og præsterer øh, på skift. Æh, jeg synes, det er meget tydeligt, at øh, spillerne ved, hvad de skal. Så er det også klart, at har man øh, så gode målmænd, som man har i alt Reinhardt og Sander Toft, så er det alt det lige lettere at win hammerkampen når de andre de simpelthen ikke øh, kan score. Det er to, synes jeg, hovedforklaringer. Og så er der også en, en træner i at som som bare er taktisk klog og god til øh, undervejs i kampene og finjustere og trykke på nogle små knapper, der gør, at, at, at kampene bevæger sig mere og mere til Danmarks fordel.
0: Nu sagde du, at øh, sammenlignet med der at Claus Brun Jørgensen, den tidligere træner, havde det, at der ikke var sket de, sådan, de stå, helt store ting. En ting, trods alt, Tysen, som, som jeg synes, jeg har bidt mærke i, det er da, at det danske bundniveau er blevet hævet betragteligt. Er det Jesper Jensens fortjeneste? Har han gjort spillerne mere trygge, eller hvorfor er bundniveauet lige pludselig blevet så markant bedre?
2: Der er en klar pointe i det her med at gøre spillet mere trygt. Han, han sagde fra start i Spensen, han blev ansat, at han ikke ville revolutionere nogen ting, han ville bygge videre på det fundament, som Claus Brunjørnsen havde skabt. Og det var et fint fundament, især fysisk, at Claus Brunjørnsen flyttede det hold meget. Men nu har man, under Spensen har man indført et, et meget, meget simpelt spilkoncept. Altså, man ser ikke de her 7-28 forskellige spilsystemer, som man ser på nogle andre landshold i alle mulige forskellige grader af, hvordan vi kan nuancere vores angreb. Det er meget, meget enkelt, og det er meget simpelt. Det betyder ikke, at det er øh, kedeligt, men... Det har i hvert fald gjort, at øh, spillerne ved, hvad de skal, og ved, hvad de ikke skal, så vi ser øh, færre øh, vanvittige fejl og boldtab og øh, alle mulige andre ting, som indimellem har kendetegnet det kvindelandshold, øh, som jo kunne slå Frankrig i nogle kampe, og så kunne man tabe til, til andre modstandere, som er langt under niveau, øh, og slut mellem nummer 9 og nummer et eller andet. Og det, det ser ud til øh, at være fjernet øh, lige nu.
0: En, en ting, der vi stussede over her på redaktionen, det var, at i, i kvartfinalen mod Brasilien, der stod Danmark til odds 1,02 hos bookmakerne, det kan man jo oversætte til, at Brasilien ikke blev levnet nogen jordiske chancer for at vinde den kamp. Altså 1,02 i en kvartfinale ved VM. Siger det igen noget om Danmarks styrke eller om manglende bredde?
2: Det kedelige svar er jo begge dele, og jeg synes generelt ved det her VM har det været har det været lidt for voldsomt øh, med den store kvalitetsforskel, der har været. Øh, der, er, der er jo en, en række nationer, Rusland, Frankrig, Norge, øh, Holland og så ud, men de tre, øh, som er en klasse for sig, og så ligger der et lag lige under, hvor Danmark tilhører, og som kæmper for at komme op. Derudover, så, så er der bare alt for langt ned, og derfor så, så har man set de der resultater med altså Iran, som eksempelvis taber med, hvor det en 30 mål til Norge, og alligevel bliver bliver den iranske målmænd jo kort til kampen spiller, hvilket er fuldstændig øh, håbløst, øh, når man har lukket så mange mål ind. Øh, så jeg synes, det, altså, det kedelige svar er begge dele, øh, men jeg tror ikke, at man sidder på, i den danske lejr og ærger sig over, at man har vundet med 11 og 13. Altså, man har, f- har fået nogle gode sejre, og man har høst et masse selvslid, og så er man altså klar til en ret fed kamp øh, i semifinalen.
0: Lige, lige til sidst, uh, Kenneth Tyssen, der er en, en lidt mærkværdig sag med en iransk spiller, der er forsvundet. Har du den seneste opdatering på, hvad der egentlig sker der
2: Nej, det har jeg ikke, øh, men, men øh, det, det er typisk noget, der sker i, i Altså Der var også til, var til EM i Danmark i fjor, hvor der også var øh, en masse belade i forhold til coronarestriktioner og nogen, som overskred nogle ting. Og, øh, og jeg mener så også tidligere, at der har været nogen, som har taget på en, øh, en, en lille illegal udflugt, øh, fordi man kom til et, et andet interessant land. Og det det er... Jeg ved ikke, om det hender i i mange andre sportsgrene. Jeg mindes det ikke lige helt, men det det sker indimellem i håndbold, det her. Og det er er ganske opsigtsvækkende.
0: Kenneth jeg skal spare dig for de eventlige spørgsmål om, hvordan tror du, det kommer til at gå i semifinalen. Den har vi til gode. Tak, fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Og det var altså Kenneth sportsjournalist på Jyllandsposten, med håndbold som stofområde.
2: number two seed, the Olympic champion, the former world champion, Victor Axelson, is out of the world championships here in Grover.
0: Det var noget af en overraskelse, lyden her kom fra det internationale badmintonforbunds YouTube-kanal. Victor Axelsen er ude af VM i badminton allerede efter første runde. Danskeren, der ellers har vist storform i en lang periode, tabte i tre sæt med 21. 6 i tredje, tredje sæt til Lohkine fra Singapore. Axelsen vandt ellers første sæt i det, vi kan sige marstempo, og kampen lignede vil egentlig en formalitet. Men fra anden set, der faldt både danskere og hans spil fuldstændig fra hinanden. Hvordan kan sådan et kollaps egentlig ske for verdens bedste badmintonspiller? Det er der nok ikke noget entydigt svar på, men der er nogen bud. Jim Laugesen, velkommen til. Du er selv, du er selv tidligere top-badmintonspiller på øverste og fineste karat. Du er ekspert på TV2 og kommenterer også VM. Laugesen, hvad er din vurdering af Victor Axelsens øh, sammenbrud? Hvis jeg kan bruge det ord?
6: Ja, det kan du godt. Det måske lidt hårdt, men, men øh, vi skal lige huske, at, at han så altså, spillede finale mod Lowe øh, i Indonesien øh, i Super 2000, som er jo lige så stor som Aarling. Så altså, det var ikke nogen helt ukendt øh, spiller eller en spiller, som ikke kan spille badminton. Øh, det, var, det var en spiller, som, som ramte et meget, meget højt niveau den dag. Øh, men er selvfølgelig en spiller, Victor skal slå. Og det, der sker for Victor, er simpelthen, at øh, han, han løber simpelthen ind i, at øh, han ikke rammer dagen. Og øh, der havde han altså ikke kræfterne. Og der, der var det nok tydeligt tegn af, at, at han har spillet rigtig, rigtig meget, også efter sit OL. Mm. Øh, og der havde han ikke ressourcerne til at finde det frem.
0: Jeg undrede mig, eller jeg sad faktisk og tænkte på, gå ved, om Victor Axelsen smider geværet, eller Ketjern, øh, og siger tak for kampen, for ligesom ikke at få ydmygelsen på 21.6, men han spiller den jo færdig, og han, der var ikke skyggen af en undskyldning bagefter. Er det typisk for Axelsen at holde stilen og facaden på den måde? Ja, der,
6: du har nok set rigtigt. Øh, det var nok mest det med smidt med Ketjern, du skulle have en der havde han Det er der ingen tvivl om, han øh, har en, et bål ind i sig. Når tingene ikke kører, han er jo perfektionist på den konto, og når man er der, hvor vi tager, så er man selvfølgelig ikke tilfreds med tingene, som de er derinde. Det er, det er modulet der står derinde for Victor Axelsen, som, som storfavorit til VM, og ikke kan få det til at fungere, og så spiller man mod en, som ja, hvis jeg skal være ærlig, rammer også en alvorlig dag. Han rammer meget, og, og, og der, der har han bare valgt at tage den, den fremgang, at, at jamen, jeg spiller det her færdigt, lige så respekt, øh, øh, og så kommer jeg ikke med nogen undskyldninger.
0: Har det generelt været en en for hård sæson for Victor Axelsen? Altså, kan man man sige, har har man doseret noget forkert?
6: Det kan man jo godt være bagklog at sige, men altså, jeg kan jo godt lide den måde, at at, Victor har taget det her på. Altså, at at han... han, han, han har taget udfordringen med at spille alle de her turneringer. Vi har set mange af de andre abonorene guld. De har jo ikke spillet op eller så også i takt første runde. Jeg har godt kunne lide den udfordring, han har taget op. At, at jamen, jeg vil vinde det hele. Jeg vil være historisk. Jeg vil have masser af titler. Øh, og, øh, og, og så, så stadigvæk prøve at se, om jeg kan vinde det her ved hjemme. Så jeg, jeg synes egentlig, det var en fin fremgangsmåde at gøre det på. Jeg synes, han er, han er modnet som spiller og også efter OL. Han viser mere og mere fremgang. At han så her, kan man sige, står og, og ikke rammer dagen, og så lige præcis rammer en lodtrækning, hvor det er, han rammer en mand, der kan ramme dagen. Det er måske lidt uheldigt. Kan man sige, at var han kommet videre for en første runde, så tror jeg også, at vi havde set Victor spille mere med, med, med VM
0: Forleden aften sad jeg og så Leeds få en røvfuld på 7-0 af Manchester City, og det er måske en sejr, der, der, der svarer lidt til det nederlag, som, som Axelsen uh, røg ind i. Det sker med Jævne mellemrum i håndbold, det sker i fodbold, det sker altså meget, meget sjældent i, i, i badminton. Uh, var du chokeret, da du sad og kommenterede det her?
6: Nej, det var jeg faktisk ikke, fordi jeg kunne se forløbet. Jeg kunne egentlig også godt se, at der ikke var mere at komme efter, for jeg kunne også se på, at Victor han gik og rystede benene, og hans kommunikation med, med Kenneth var også, at... Øh, der var, der, var, der var ikke mere at komme efter, så det var ikke så chokerende, men altså, chok, chokket kommer jo, når man kigger bagefter for mig, når jeg så kommenterende, og så bagefter ser man resultatet, og der er det jo, der er det jo, det er jo mærkeligt at se, at en, en overlig udvinder og så suveræn en spiller over de sidste års tid, han ikke har fået over 10 i de sidste to sæt.
0: Har det betydet noget? Der har været meget snak om, at, at, at Victor Axelsen er flyttet til, til udlandet, til Dubai og så videre. Æ, har det betydet noget for roen, planlægningen? Det er mit indtryk, at Victor Axelsen godt kan lide, at der er meget, meget kontrollerede rammer omkring ham. Æ, den turbulens, der har været omkring det, har, har det spillet ind på, på hans, skal vi sige, form? Nej, det
6: har det jo ikke, bare han har vundet alt, stort set. Altså, han har været gennem en svær sygdom. Det øh, også, øh, skal vi lige huske, han taber første runde i den første af de turneringer, der bliver spillet i Asien, men så har han jo klaret sig selv, øh, og, og øh, han har jo egentlig bygget videre på den form, som, som, øh, som han havde til Den kom jo fra, at han trænede i Danmark. Øh, han vinder også Denmark Danmark Open. Han vinder øh, alle sine kampe til Thomas Jufvorkop og Sudirman Cup, øh, altså VM-forhold. Øh, så, så han har egentlig vist, at, at det, har, det har han kørt godt. Han løb bare tør for kræfter, og øh, det sker ny og ny, og der er bare det, hvis jeg skal stå lidt op på min sport, og det ved du ikke. Så det er bare det, at i elite så kunne være stået en målmand, der kunne tage hele moden. Og så er vi ikke snakket om, at det havde er så stort. I bland, der kommer ikke nogen målmand. Du står derinde alene, og når du taber, så taber du, der kommer ikke en højre bakker eller eller mådmand, og så kan det godt være, at det går den
2: her vej.
0: Tak skal du have, Jim Laugesen, tidligere topspiller og kommentator på TV2. Jeg glæder mig voldsomt meget til at høre dig, når du skal kommentere Anders Antonsen. Tak fordi du vil være med Jim. Tak skal du have. He played G3. Oh my
6: gosh, this is just unbelievable. This is Magnus at his best, and it... the
7: dominating storyline right now is blunder after blunder, and it just feels like it was gift wrapped to Magnus, and that's not how I ever want to remember any
6: sort of chess. Yeah,
0: ja, sådan her lyder det når der bliver kommenteret live skak. Det var nemlig lyden af fra chess.com, der sendte den afgørende VM-match i skak mellem norske Magnus Carlsen og russiske Jan Nepomniatri, tror jeg, det skal udtale, så det blev sendt direkte. Og selvom matchen undervejs bød på den længste duel i VM-historien, så var der faktisk reelt aldrig tale om øh, spænding. Den 31-årige skak, hvide underdreng Magnus Carlsen, genvandt den VM-trone, som han har siddet på siden 2013. Og det gjorde han på en ret overbevisende fæson. Og efterfølgende chokerede han så skakverdenen, da han fortalte, at det meget vel kunne vise sig at have været hans sidste VM. Sejren, udtagelsen og noget noget kuriøs fejring af mesterskabet har min kollega Niklas Stein talt med Magnus Karlsens træner om. Han er dansk, han hedder Peter Heine Nielsen. Og Niklas talte faktisk med ham i går direkte fra Dubai, hvor
8: VM-duellen blev udkæmpet. Det er lang tid siden, nogen har vundet en VM-match med, med så store cifre og altså, Marnus gik jo fra at ikke at have vundet et, et VM-parti i ordinær skak øh, i fem år, til lige pludselig at, at vinde fire gange inden for meget kort tid. Men altså matchen var tættere end som så. Altså, den første halvdel øh, var jo stadigvæk øh, lige. Altså, det var først i matchens 6. parti, der blev kun spillet 11. At Magnus ligesom brød igennem det russiske forsvarsværker Og det var et enormt langt parti. Det det er det længste nogensinde i VM-historien. Og midnat ved det parti, hvor de har spillet en syv og en halv time. Der gik jeg rundt på en parkeringsplads ude ved Verdensutslængende Expo, hvor de spiller. Og og, og ventede på, at partiet skulle blive færdigt. og Efter syv timer spil, så det ud som om, at det det kun ville blive Remi og Magnus... endnu en gang måtte sådan have frugtesløst prøvet på, på at angribe uden succes.
7: Vi to snakkede jo inden, inden hvad hedder det, VM-matchen skulle, skulle gå i gang, og, og der snakkede blandt andet om lidt om ham her, ham her modstanderen Ian Nepomniaci, altså den russiske modstander, som Magnus Carlsen, så endte med at slå mm-hmm. til, til VM. Og de har jo en forhistorie, ham og, ham og Magnus Carlsen er også, er også i jævnaldrende. Hva, hvad var det, Magnus Carlsen lykkedes med? med? så altså, kom han ind under huden på Nepomniaci, sådan lidt, lidt firkantet eller sådan lidt figurativt. Øh, ja, det
8: gjorde han, gjorde han nok. Øh, altså, Nepomniatsi har bagefter sagt, at han virkede tynget af forventningspresset, øh, men refererede til sit eget øh, forventningspress, hvor man jo også kan argumentere for, at der var et stort øh, russisk forventningspress. Altså, de er ligesom øh, ved England i EM i fodbold, så snakkede de jo nærmest om it's coming home, altså at, øh, at titlen hører hjemme i Rusland, og nu er det på tide til den øh, vendte tilbage, og han havde jo ekstrem store sponsorater fra for russiske statsfirmaer og sådan, så altså, alt var i ryggen på ham på den måde, men han virkede lidt tynget undervejs, så man kunne altså, se på nogle af udtalelserne, at han nok også så det lidt for meget historisk kontekst frem for bare at være en, en glad dreng, der prøvede på at vinde en og sådan øhm, så altså der, der er noget, der tyder på, at han imploderede der.
7: Da det her pres så, så, så lettede, og Magnus Carlsen han så vandt VM, hvordan, hvordan fejrede det så egentlig?
8: Øh, jamen vi har fejret det på på, 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 på mange måder på traditionel vis i den forstand at øh, altså øh, Magnus har jo jeg sige, øh, er, 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 er så også i business og der har jeg et, et business øh, hotshot som uh, sprosserer en, en, en kæmpe fest øh, til ham og så videre her i Dubai så vi har fejret det med, med champagne og andre ting hvis det, hvis det er den retning og vi har også øh, fejret det med skal vi sige mere afslappet ting, vi har hørt på Expo, øh, verdensudstilling for eksempel, og i dag skal vi besøge verdens øh, største vandland og, og lege der, så der er både øh, der er fest på, på mange måder, men også, altså det er et forløb på et halvt år, som kulminerer her, og nu kommer til stop, så der er også en, en masse adrenalin, som skal ud af kroppen for Magnus, og for eksempel som mig, der har arbejdet på åbningsbasen i et halvt år, jamen jeg fester ikke så meget, jeg er, er, er gedint øh, træt, øh, men, men glad, så det er sådan en en fase, hvor, hvor ting øh, ligesom øh, fader ud, og altså skak er jo ikke en fysisk sportsgren på fodbold, så vi løber ikke rundt øh, på, på banen og jubler, og sådan bagefter i stor stil, det kommer mere i skal vi sige, i et øh, er stadig tempo, ligesom, ligesom et skak på tid,
7: Så er det godt, man kan stresse af med, med, med en tur i badeland.
8: Øhm... <laughs> ja, det glæder jeg mig til. <laughs> skal Magnus med det også? Ja, det, det kan
7: jeg love dig for. Ja, godt. Um, Peter, jeg skal også lige nå at vende med dig en, en udtalelse, der er ja, internt gået fra i miljøet, men også sådan bredt set var sådan lidt af en bombe, som Magnus Carlsen han sprang her efterfølgende. Han har været i et interview med, med den norske journalist øh, og, og, og sådan en online-person, der hedder Magnus Barstad, som også er Magnuses vand, kan jeg forstå, og, og har ansøgt... Ja, han er, han er en del af vores team. Ja, okay. Så, ja. Ja. Uh, nej, selvfølgelig. Godt lige at få det på plads. Altså, der er Magnus Carlsen over for, for, for Barstad, der hedder at at, at det kan blive hans sidste VM? Altså, mener han virkelig det?
8: Ja. ja, det tror jeg. Jeg tror at grundlæggende, at han er en ukompliceret person på den måde, at han siger, hvad han, hvad han mener. Det er jo en luksus her, at være så god som. Øh, vi får se. Altså, det er han jo ikke den første, der har sagt i historien, og de fleste er kommet tilbage igen. Men altså, det er også værd at pointere. Det er ikke et uh, karrierestop. Uh, han ønsker at være verdens stærkeste spil- skakspiller og den dominerende turneringsspiller og så, men... Uh, at, at, at VM synes, han har gjort nok i sin karriere, nu vil han måske hellere fokusere på turneringer og ting, som han synes er mere spændende. Uh, VM kræver en absurd mængde forberedelse, og det passer ikke nødvendigvis så godt til det, han har lyst til. Men han har også sagt, at uh, hvis ham det, skal vi sige, unge hotshot, uh, Alireza Firuza vinder uh, kandidatturneringen så kan det bestemt godt tænkes at han skifter holdning. Men uh, altså, jeg tror ikke, at Magnus laver billig IPR-stunden. Magnus, han øh, siger tingene, fordi han, fordi han mener det.
7: Ja, lige præcis det, du nævner her, ham her, den 18-årige iraner, Alireza Frustja, som, som er det helt øh, nye store inden for skak. Ja, den næste Magnus Carlsen vil, vil man nok skrue sig op til at, til at sige, hvis, hvis man ikke kender så meget til skak mm-hmm. igen. Øhm, ja, hvis man dukker ned i den her udtalelse, som Magnus Carlsen kom med, så siger han, at, at, at hvis Alireza Firustia, han, han ender med at vinde kandidatsyneringen, og dermed bliver ham, som skal stille op øh, for at udfordre Magnus Carlsen til VM til næste år, øh, jamen, jamen så kunne han godt finde på at spille VM igen. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor det kun, ved samme her, Fyrustia, han, han ender med at være udfordrende?
8: Ja, yeah, altså skal man nok, jeg skal nok ikke udtale mig på Magnus vegne, men altså, altså gættet er jo, at øh, man kan sige, at nu har Magnus øh, slået de tre fra hans egen generation, som ligesom har kvalificeret sig til at udfordre ham, og og hvis det skulle være igen og igen den fjerde en femte gang, så bliver det jo gentagelser og sådan, og det tror jeg han har udtalt, at det er. han, er altså ikke motiveret for bare at stable flere og flere titler om på hinanden, men altså en, en udfordrer fra, skal vi sige, det, det nye geni fra den, den yngre generation kunne jo blive et, et gigantisk clash på den måde, og hvad hedder, det, det tror jeg han vil synes var spændende, så hvis, altså, hvis humøret og motivationen er til det, om, øh, ja, det ville være om halvanden år cirka, hvor, hvor jeg tror, det vi, eller, det, vil faktisk, ja, det, det kan godt være, at det bliver afklåret endnu hurtigere end det, jamen, så kan det bestemt godt være, at han, han vælger at forsvare, forsvare titlen, men, altså, det er jo en pri- prioritering af, hvad du vil bruge din karriere på. Han nævner for eksempel også, at, at nå øh, 2900 i rating. Øh, det er en, en meget svær opgave, end at forsvare sit VM, og, altså, Magnus kan godt lide til sig selv stor udfordring sådan, altså, det og skulle forsvare VM igen, vil han være klar for at rigtig være min vurdering. Og når 2900 i rating, det anser jeg grundlæggende for urealistisk, men hvis det skulle lykkes er også historisk og sådan. Så øh, hvis det er det der er hans ambition, jamen så, så er det super, og det, det er noget jeg gerne vil, vil hjælpe ham med, ifølge det er det, han har lyst til, i hvert fald.
6: Det Alec Burks card from the start Wiggins began
5: here's curry for the record.
1: it's good And there it is stephen curry the all-time three
5: point king in the nba
0: ja det er, det var så lyden fra nba's officielle youtube kanal og nu hørte vi lige før det handlede om 2900 i rating nu handler det om 2900 i noget Helt andet, kan man roligt sige. Det var nemlig en af de helt store rekorder, som natten til onsdag dansk tid faldt i NBA. Nemlig rekorden for flest trepoingsscoringer i ligaen. Og man kan roligt sige, at den ikke bare faldt, den blev totalt smadret af Stephen Curry. Og det er med tanke på, hvor hurtigt han har opnået sin, hold godt fast, 2977 trepoingsscoringer for Golden State Warriors. Det var i udkampen mod New York Knicks hvor at, uh, Corys første træer var en tangering af den stående rekord, den havde Ray Allen, og da han så satte den en gang mere, ja, så har han altså sat ny rekord. Og det bemærkelsesværdige er jo, at Cory har sat den her rekord med 511 kampe færre end Ray Allen. Men hvor god er han, og hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre? Det kan man meget passende spørge dig om, Morten Stig Jensen. Du er NBA-ekspert og vært på The NBA Show. Velkommen til. Først og fremmest fortæl os lige, hvorfor er det her så vildt? Det er
5: simpelthen så vildt, fordi man jo aldrig har set en kaliber af spiller på den person, som der kan sætte skuddene med den træfsikkerhed og med den volumen. En ting er, at man har haft gode skudder førhen i historien, men det har altid været spillere, der ligesom har stået lidt stille, og så har de fået bolden, og så har de skudt med det samme. Det her er en spiller, der dribler, og dribler sig selv ind i skud på alle mulige måder. Han kaster sig ind i de her tre skud. Han skyder utrolig langt udefra meget ofte, Uh, han bevæger sig både med og uden bolden, og kan ligesom bare få det skud af på, på nærmest pervers metoder. Uh, vi kigger på en, en gang imellem på kampene og ser ham faktisk blive dækket af fire spillere på en gang. Det er der i hvert fald mange eksempler af, og alligevel så sætter han dem. Altså, vi har aldrig set en, en dead-eye shooter, som man kalder det, uh, i den kaliber før. Aldrig nogensinde. Han har været den bedste bødte nogensinde i spillet nok de sidste 6 år, hvilket vil sige, at man kunne give ham det markat, når han allerede var 26.
0: Prøv lige at sige det der udtryk. Hvad for en shooter? En dead-eye shooter. Dead-eye shooter. Hvad ja. betyder det? Det betyder, at du simpelthen bare rammer bullseye næsten hver gang.
5: Det, vi kigger på med Stephen Curry, det er jo også, at han, det er, nu kommer ind på procenterne, han rammer jo næsten 44 procent af alle sine tre for karrieren. Der er ikke nogen, som der har, i hvert fald med den volumen, som han også tager, der har matchet det. det. Han er en af de mest effektive, faktisk den mest effektive skytte, vi nogensinde har set. Så det er procenterne, det er volumen, det er, det, at han bare kan få skudden af, når end han har lyst til det. Altså, det her, er, det her er en ener. Vi snakker tit i sportsverdenen om at finde et generationstalent, eller en ener. En, som der ligesom definerer sig, som ændrer sporten. Det gør Stephen Curry, og har, han har fuldstændig revolutioneret NBA i den, øh, altså i den forståelse, når det kommer til at en skud.
0: Det lyder som en mand, der ikke lader sig påvirke af, han er brændt. Jeg kom lige til at tænke på, at Anja Andersen i 96, 100 alt, og så et straffekast, bare for at nævne noget, der, kostede, der kunne have kostet en OL-guld. Og så går hun ind og skyder mind ind bagefter. Er han ligeglad med, om han brænder? Han skyder alligevel med samme selvtillid?
5: Ja, det er lige præcis den indstilling, han har. Altså, der er et, et ordsprog i, i NBA, hvor man så siger, at skytter, de skal have en meget... Uh, de skal have en kort hukommelse, fordi at hvis de misser et skud, så skal man altså ikke tænke over det. Man skal bare komme tilbage og man skal, til, ved næste possession, og så skal man tro på sig selv, og så skal man skyde. Og det, den, uh, den indstilling, den har han. Den har haft siden sin første sæson i gennem. Uh, og, og han har den især nu, fordi nu har han jo fået så meget tiltro til den succes, han har opnået i NBA, at hvis han mister 10-3 i træk, at man, han har tænkt sig at tage de næste 10 alligevel. Så uh, det er den slags kalibrer, vi snakker
0: om. Og der er jo også en god sæng lige præcis derovre fra, fra en anden stor atlet, der sagde, at man brænder 100% af de skud, man ikke prøver. Og den lever Corey altså efter. Men... Øh, det må du sige, Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, jeg mener, altså 511 kampe færre, det er godt nok mange.
5: er <laughs> ja, det er fuldstændig vanvittigt, for at skille det lige ud. Og det er det er der, hvor vi kommer tilbage til volumen. Øh, siden 2015 og 2016 sæsonen, så begyndte Curry altså at tage over 3 skud per kamp. Og det står jo ikke med Ray Allen og, og Reggie Miller før ham. Der var det lidt mere et andet spil, der tog man tre point skud i der 5-6 gange per kamp max. Så det er jo den der fordobling, at man lige pludselig ser en, en Stephen Curry, som der går ind og siger, Nå, nu begynder jeg at tage 11 og 13 tre point skud per kamp øh, her i år. Der så forsøger han 13,4-skud fra bag tre point linjen per kamp, og så rammer han dem på 40% altså det er, det er jo lungen, der bærer det her. Og det, det er jo fordi, at vi ser trænere, NBA-træner især, er blevet mere lune på ideen om, at man godt kan tage de her trepunktskud. De, de begynder at indse på, at vi er gode skytter. Hele tiden, Altså, der er gode skytter at finde overalt i ligaen, og der er gode skytter at finde i college. Hvorfor skal vi dog begrænse dem med at give dem fem eller seks forsøg per kamp? Det giver jo ingen mening. Og hvis man har en spiller af Currys kaliber, så er det jo endnu mere hul i hovedet at så sige, at du skal begrænses. Så Steve Curry, Currys træner i Golden State har simpelthen sagt, at du har det grønne lys til at skyde lige så meget, du overhovedet har lyst til udefra. Jeg stoler på dig. Jeg har trænet dig i det, syv år efterhånden. Jeg ved, hvad du, hvad du giver os. Du har også været med til at, at vinde os tre mesterskaber. Du, du gør lige, hvad fanden du har lyst til, når det kommer fra, fra trepoingsdelen, fordi jeg stoler på, at du kan komme.
0: Uh, han, det er jo en forholdsvis ung mand, og hvis ikke der kommer skader og så videre, så bliver der sænket mange trepoinger indtil videre. Det her lyder som en rekord. En af dem, man tænker, den bliver aldrig slået. Det, det, kunne man godt, øh, det kunne man godt lige fristet til at sige. Ja, men det, så, prøv, så, så ligger der dog bare det i det, Claus, at vi
5: ser nu især, at college-spillere og school spillere er begyndt at emulere Curry. Altså, han har åbnet en, en dør, der ikke var åben før og lurer mig, om den der ikke kommer til at føre til, at vi kommer til at se rigtig mange NBA-spillere de kommende 15-20 år, der netop kommer ind og er enormt habileskyttere til sådan en grad, hvor trænerne allerede fra starten af siger, ved du hvad, gå amok, tag de der 12, 13, 15 skud per kamp fra baglinjen. Så det det er et spørgsmål om volume, og så er det jo et spørgsmål også om, om de spillere, der kommer ind, er gode nok til at sætte skud Jeg tror, jeg tror ikke vi fra, det kommer til at ske altså med det samme, at vi ser en, som der er lige så god på procenterne. Og det er der, hvor Curry udskiller sig. Så i, den, øh, i, i det henseende, der vil jeg nok sige, at han kommer til at være den bedste skytte nogensinde. Fordi jeg kan simpelthen ikke forudse, at der er nogen, der sidder og, og rammer 43 procent af deres øh, 3 point fra, fra, fra bag linjen. I stedet på ja, den volumen, som vi har snakket om så flere gange nu. Øh, så, så der går nok noget tid, før vi finder en ny bedste skytte nogensinde. Men volumæssigt, der tror jeg godt, der kan nogen ind om
0: Tak skal du have, Morten Stig Jensen, NBA-ekspert og vært på NBA-show. Tak fordi du vil være med. Mange tak. Hvordan skal matchfixing bekæmpes i Danmark, og hvor stort er problemet egentligt og reelt? Det er der uenighed om blandt dem, der ellers er nødt til at blive enige om at undersøge og sanktionere netop matchfixing i Danmark. Sådan konkluderer i hvert fald en omfattende evaluering af det danske system til bekæmpelse af matchfixing. Den er lavet af Idrættens Analyseinstitut og udkom i går. I følge evalueringen er der blandt dem, der har ansvaret for at finde og bekæmpe matchfixing i Danmark, frustration over, at samarbejdet ikke rigtig fungerer, eller skal vi sige fører til det store. Der er nemlig hele otte instanser, der sammen skal klare opgaven. Det er Antidoping Danmark, Kulturministeriet, Danmarks Idrætsforbund, DBU, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Danske Spil, Spilbranchen og Spilmyndigheden. Nu har vi så to af instanserne med. Det er Danmarks Idrætsforbund, der er præsenteret ved public affærdschef Paul Bruberg, Og så har vi spilbranchen med i form af direktør Morten Rønte. Og jeg kan sige velkommen til jer begge. Øhm, hvor stort er problemet Sådan. med matchfixing, Paul Bruberg egentlig i Danmark i din optik?
9: Jamen, problemet med matchfixing, det er for os øh, rigtig stort, fordi det er hele sektorens troværdighed og øh, kommersiel indkomst, der står på spil, hvis det er, at vi ikke har en sektor, vi kan garantere er fuldstændig ren. Og derfor er det et område, vi skal bruge alle midler for at sikre, at, at vi kan stå fuldstændig på mål på, at det, der foregår i de danske haler og på de danske baner, ja, det har man ikke manipuleret ved.
0: Morten Rønde, er du enig i den udlægning og betragtning?
9: Jamen, jeg vil gerne sige, at vi står
10: på, i spillebranchen på, på samme side som, øh, som DIFF og alle de andre i platformen. Vi vil gerne sikre, at der ikke er matchfixing i Danmark, og der, der er et så effektivt værn som overhovedet muligt. Æ, og, og, og når vi siger, at, at problemet måske ikke er så stort, som, øh, som vi forventede, så var det, at, at da, da vi startede arbejdet, var der rigtig meget tale om, at, at det simpelthen kom rullen ind over Danmark. Æ, og i virkeligheden har vi næsten ikke set nogen, øh, nogen sager i Danmark, så... Vores konklusion er måske, at det problemet måske ikke var så stort, øh, som vi troede, men det betyder jo ikke, at man ikke skal gøre noget ved
0: det. Broberg, hvis man fra start ikke er enig om problemets omfang, altså præmissen for samarbejdet, hvordan ser du så udsigten til, at sådan et samarbejde kan komme til at bære frugt?
9: Ja, det er jo det, som evalueringen også peger lidt ind i, at der kan være nogle udfordringer i. Altså, vi kigger ind i det her samarbejde, fordi vi har særligt to områder, som vi mener er bydende nødvendigt, at vi kommer til at præstere på. Og det er et, at vi skal have politiet til at tage det her seriøst. Det vil sige, at vi skal have en ordentlig efterforskning. Fordi vi har rent faktisk haft nogle alvorlige sager i Danmark, som alle sammen er faldet, fordi vi simpelthen ikke har kunne efterforske dem ordentligt. Prioriteringerne har ikke været til stede, kompetencerne har ikke været til stede hos politiet. Det vi er vi nødt til at skal løse, og den anden det er, at vi har simpelthen ikke uh, dataudveksling i dag uh, ordentligt i platformen, der gør, at vi uh, allerede tidligere forløb kan kigge på, er der nogle spilmønstre, vi synes ser problematiske ud, og også med sådan det mere forebyggende uh, tilgang til det, er der nogle spillere, som vi skal have fat i meget tidligt i forløbet, således at det ikke udvikler sig til, at de bliver fristet til at foretage egentlig matchfixing. Og det synes vi simpelthen ikke, der er blevet præsteret på. Og det skal vi have gjort bedre i den kommende tid.
0: Morten Rønte, hvordan skal det her samarbejde øh, fungere for det udmyndter sig øh, i nogle resultater? Altså, hvordan skal det foregå i din optik?
10: Jamen, nogle af de ting, som, som Paul beger på er helt rigtige. Øh, vi oplever, at, at politiet måske ikke har den øh, ekspertise i øh, at efterforske matchfixing. Øh, Sager, som de burde have, at det ikke er samlet et sted... Æh, der er også problemer med at udveksle data. Æh, nu bliver vi, går vi ud fra, at Skatteministeret pålægger spiludbyderne og, og, hvad hedder det, og, og sende informationer, æh, når de oplever noget. Og det, det er ikke fordi, at spiludbyderne ikke vil, men de er faktisk i tvivl om, de har lov hjemme til at, til at, 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 at udveksle personfølelser data. Æh, og Det var noget af det, som platformen også skulle have undersøgt, og det er ikke rigtig sket. Så, så der er nogle ting, som ikke har fungeret, som det skulle.
0: Reporten kommer med syv konkrete anbefalinger til, hvordan man får fikset problemet, altså om man opfordrer blandt andet til styring i form af et formandskab. Morten Rønte, hvem skal være formand for den her undersøgelseskommission, eller den her gruppe, der skal samarbejde om det her?
10: Det er ikke noget, der, der, det er ikke noget vi, har, vi har peget på, så det, det er først mig, der det, jeg læser det først nu. Jeg synes, at Spilmyndigheden, som er den, der regulerer Spiludbyderne, som har adgang til data, burde have en større rolle, end de har i dag. Og i virkeligheden burde det opgave måske også ligge på dem frem for anti-doping Danmark. Men altså, jeg tror, det er DIF, der, der, der har født ideen, så jeg vil egentlig heller
9: høre, hvad de, hvad de siger.
0: Så lad os høre det, Paul Broberg. Hvem skal være formand for det her?
9: Nå, vi synes sådan set, at forslaget fra IDAN er interessant i, at man peger på skiftende formandskaber så vi kan få noget energi ind i platformen. Det synes vi egentlig er en del. Jeg tror egentlig, at det er et spændende forslag, at det ikke er Diff eller spillebranchen eller Spilmyndigheden, der sidder der hele tiden. Jeg er dog enig med Morten i, at Spilmyndigheden er vi nødt til at få længere frem, i bussen, fordi de sidder med nogle helt afgørende både kompetencer og reguleringer af spilmarkedet, som som vi er nødt til at skal have kigget på. Men jeg kan egentlig godt lide ideen om skiftende formandskaber, og de er bestemt ikke interesseret i at sætte sig på det permanent, fordi vi har brug som jeg siger også tidligere, at vi har brug for mange forskellige kompetencer ind i arbejdet, hvis det skal lykkes for os at gøre det så godt som muligt i forhold til at bekæmpe
0: matchfixing. Morten Rønte, lige til sidst, jeg hører Broberg sådan sige på en pæn måde for at blive i spilterminologien, at I lurepasser lidt. Er I klar til at lægge det frem og, 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 og de papirer og så videre, hvad der måtte være, for at det her kan komme op og køre for alvor?
10: Ja, jeg synes ikke, vi lurerpasser. Det er, der er stor velvilje fra, fra spiludbydere til at til at medvirke til bekæmpelsen af matchfixing, og det ser vi at gør i alle lande. Og det er bare et spørgsmål om, at der ligger det rigtige grundlag, så man, kan, så man ikke kommer i problemer med at udlevere oplysninger, som man faktisk ikke må.
0: Jeg siger pænt tak til Morten Rønte fra Spilbranchen, og Paul Bruberg fra Dif som altså skal kigge på, hvordan man kommer matchfixing til livs i Danmark. Tak, de her fordi I havde mulighed for at være med. Vi når ikke mere, fordi nu kommer der nemlig nyheder. Og det var sportsugen i denne her omgang. Vi har været forbi skak, vi har været forbi øh, næsten 3.000 øh, hvad hedder det scoring og vi har været forbi matchfixing, vi har været forbi badminton så axelsens øh, meget overraskende exit og en meget dramatisk øh, VM-pokal i Form 1. Det var John Nielsen, der fortalte om, men den er ikke helt afgjort endnu, fordi Mercedes i aften skal det store trofæ faktisk overrækkes i Paris. Men øh, i aften kl. 8 er der stadigvæk tid for Mercedes til at komme med en protest, og så må man jo tage den derfra